0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 우리가 교회로 모여서 하나님의 말씀을 이제 듣기 원하오니 주의 성령께서 저희들의 마음과 생각을 지켜주시고 아, 설교를 하는 저나 또 들으시는 우리 교우 여러분들의 마음 가운데 아, 예수 그리스도의 아, 그 놀라운 은혜와 사랑이 깊이 각인되며 우리가 주를 향한 믿음 가운데 더 자라고 아, 주 앞으로 나아갈 수 있도록 우리를 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 약육강식이란 말을 우리 자주 듣습니다. 이 약한자는 강한자의 먹이가 된다는 그런 그 생태계의 먹이 사슬을 설명하는 그런 말입니다. 그렇죠? 그렇죠? 그래서 보다 힘이 세고 빨리 달릴 수 있는 동물이 그렇지 못한 동물을 잡아먹게 되어 있는 그런 그 상황을 설명하는 것입니다. 이 말을 우리가 이제 인간 사회에 적용했을 때. 이 경제적 기득권을 쥐고 있는 사람들이 물질에 대한 욕심에 이끌려서 사회적으로 힘이 없는 사람들을 희생시켜서 번영하는 어떤 이 사회의 부조리 아, 이런 것을 설명하는 말이기도 합니다. 아, 탐욕을 덕으로 둔갑시켜가지고 이 질투와 경쟁을 부추기는 아주 그런 그 매정한 삶의 방식임에 분명합니다. 아, 그래서 이 부모님들이 이제 자녀들에게 이렇게 얘기하죠. 누가 너를 때리면 넌 어떻게 해야 되겠어. 한 대를 맞으면 두 대, 세 대를 갚아줘 알겠지? 이렇게 가르치는 것을 우리가 보게 되는데 바로 그것이 이 야규 강식의 어떤 그 원칙에 의해서 삶을 살아가라고 가르치는 그런 그 부모의 조언이 아닌가 생각을 합니다. 아마 이 말을 이제 영어로 이렇게 번역을 하면 The Law of the Jungle, 정글의 법칙 뭐 이렇게 얘기를 할수 있을 것 같아요. 네, 설교 아웃라인 1번 A번에 보시면 어, 약육강식이란 말 옆에 survival of the fittest 이렇게 제가 적어드렸는데 제가 편집을 잘못해가지고 어, 이, 그, 약육강식 어, vs 대 이렇게 썼어야 되는 건데 괄호에 쳐들어가지고 여러분 혼란스러우실지 모르겠습니다. 어, 이, survival of the fittest라는 말은 약육강식이란 말이 아니고 무슨 말입니까? 어, 적자 생존이란 말입니다. 그렇죠? 이 진화론에서 나온 말이라고 제가 알고 있는데요, 환경에 적응하는 생물만이 살아남고 그렇지 못한 것은 보태되어 멸망하는 현상을 말하는 것이다 이렇게 사전이 이제 정의를 내려주고 있습니다. 이 말을 인간 사회 적용했을 때뭘 말하는 것이겠습니까? 이 융통성이 있고 실리를 추구하며 사는 이 현명한 선택 이것을 잘 해야 살아갈 수 있다 뭐 이렇게 우리가 미화를 시킵니다만 실제적으로. 살아남기 위해서 수단과 방법을 가리지 않는 매우 잔인한 그래서 역시 매정할 수밖에 없는 이 삶의 방식을 우리에게 설명하는 그런 이야기가 아닌가 생각합니다. 흔히 이두 가지 말을 서로 이렇게 비교를 하면서 이렇게 얘기하지 않습니까? 강한 자가 살아남는 것인지 살아남는 자가 강한 것인지 뭐 이렇게 아웅다웅하는 것을 아마 들어보셨을 것입니다. 그런데 우리가 살고 있는 세상을 잘 관찰해 보시면 이두 가지가 부분적으로 모두 사실임을 알 수가 있습니다 사람들이 세상에는 영적인 것이 존재하지 않고 오직 지금 현재 눈에 보이는 것만이 전부라고 생각하는 이 유물론적인 생각을 가지고 살고 있을 때에 이두 가지 어떤 생각을 삶의 철칙으로 여기고 살 수밖에 없게 되어 있습니다 오직 내 자신과 또내 가족 직계가족의 생존과 번영만이 나의 삶의 궁극적인 목적이라고 생각하기 때문에 그렇게 될 수밖에 없는 것이죠 이런 사회 속에서는 요이 투쟁과 쟁취가 불문율처럼 받아들여집니다 맞받아치지 않으면 안 되고 또 배로 보복하지 않으면 결국 당하고만은 그런 사회이기 때문에 그런 것입니다 무엇을 얻기 위해서는 이걸 쟁취하지 않으면 안 된다고 무엇을 거절 얻을 생각을 하지 말고 피 땀을 흘려서 내 것으로 만들어야 한다고 그래서 이 인간 사회는 질투와 경쟁 또 투쟁과 쟁취라는 이런 악순환의 반복인 것 같습니다 아마 우리 사회에서 이 권력을 주고 있는 이들을 향해서 깊이 자리한 어떤 그 불신과 냉소적인 시각들은 이런 전반적인 흐름의 자연적인 결과가 아닌가 이렇게 생각합니다 도저히 이 사람들 신뢰를 할 수가 없는 거예요 이 사람들이 어떻게 해서 그이 권력의 자리에 올라갔겠는가 얼마나 많은 비리가 있었고 부조리가 있었겠는가 그 사람이 그 자리에 올라가도록 하기 위하여 얼마나 많은 보이지 않는 희생이 있었겠는가 아 이렇게 우리가 이 깊이 이 회의적인 그런 시각을 갖게 되는 것입니다. 누구의 책임입니까? 우리가 살고 있는 이 사회의 책임이라는 것이죠. 또 사회가 우리를 그렇게 만들고 있기 때문에 우리가 거기에 깊이 젖어 살고 있기 때문에 그렇게 생각할 수밖에 없게 되어 있는 것입니다. 오늘 우리 마태복음 12장의 말씀에서 마태가 이제 우리에게 소개해주고 있는 예수님과 예수께서 말씀하고 계시는 이 하나님의 왕국을 우리가 주의 깊게 살펴보면 그것이 우리가 알고 있는 이 인간 사회와 얼마나 근본적으로 다른 것인지 우리가 이해하게 될 것입니다. 그래서 이 본문 말씀을 이제 우리 함께 읽도록 하겠는데요. 좀 길기 때문에 오늘은 읽는 방식을 제가 좀 바꿔보려고 합니다. 제가 1절부터 8절까지를 먼저 읽고 그다음에 9절부터 14절까지는 회중 여러분들이 읽으시면 15절부터는 저와 함께 교독을 하도록 그렇게 하겠습니다. 아, 그러니까 여러분이 한 가지만 기억하실 거는 이 14절까지만 읽으시면 됩니다. 그러니까 제가 이제 먼저 읽고 그다음에 여러분 읽으십시오 해가지고 시작을 하셨을 때 14절까지 읽으신 후에 멈추시면 되겠습니다. 그 후에는 교독을 하도록 하죠. 복잡하시죠? 아 죄송합니다 정신을 바짝 차리셔야 아마 설교를 들으실 수 있을 것 같은데요 자 제가 1절부터 먼저 봉독을 해드리도록 하겠습니다 그때 예수께서 안식일에 밀밭 사이로 가실 새 제자들이 시장하여 이삭을 잘라먹으니 파리세인들이 보고 예수께 말하되 보시오 당신의 제자들이 안식일에 하지 못할 일을 하나이다 예수께서 이르시되 다윗이 자기와 그 함께한 자들이 시장할 때에한 일을 잃지 못하였느냐 그가 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 자기나 그 함께한 자들이 먹어서는 안 되는 진설병을 먹지 아니하였느냐 또 안식일에 제사장들이 성전 안에서 안식을 범하여도 죄가 없음을 너희가 율법에서 잃지 못하였느냐 내가 너희에게 이르노니 성전보다 더큰 이가 여기 있느니라 나는 자비를 원하고 제사를 원치 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정지하지 아니하였으리라 안, 인자는 안식일의 주인이라 하시니라 9절부터 읽으십시오 시작 거기에서 떠나 그들의 회당에 들어가시니 한쪽 손마른 사람이 있는지라 사람들이 예수를 고발하여 물어 이르되 안식일에 병 고치는 것이 옳으니까 예수께서 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양한 마리가 있어 안식일에 구덩이에 빠졌으면 끌어내지 않겠느냐 사람이 양보다 얼마나 더 귀하냐 그러므로 안식일에 선을 행하는 것이 옳으이라 하시고 이에 그 사람에게 이르시되 손을 내밀라 하시니 그가 내밀매 다른 손과 같이 회복되어 성하더라 파리세인들이 나아가서 어떻게 하여 예수를 죽일까 논의하거늘 자 이제부터는 저와 함께 교독을 하시겠습니다 예수께서 아시고 거기를 떠나가시니 많은 사람들이 따르는지라 예수께서 그들의 병을 다 고치시고 자기를 나타내지 말라 경고하셨으니 이는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 바 보라 내가 택한 종곧내 마음에 기뻐하는 바 내가 사랑하는 자로다 내가 내 영을 그에게 줄터이니 그가 심판을 이방에게 알게 하리라. 그는 다투지도 아니하며 들레지도 아니하리니 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라. 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니 또한 이방인들이 그의 이름을 바라리라 함을 이루려 하심이니라. 아멘 자이 본문 말씀을 우리가 이 주의깊게 살펴보면 아, 예수 그리스도의 말씀과 그분의 가르침과 그분의 이 행동을 통해서 이 하나님의 왕국의 그 실체가 드러나는 것을 보게 됩니다. 예수께서 말씀하신 그 나라가 어떠한 나라인가, 또 거기에 속한 그 백성들이 어떠한 사람인가, 아 이런 것을 이 본문을 통하여 우리가 잘 생각해 보면. 우리가 살고 있는 이 세상과 얼마나 극렬하게 대조가 되고 있는지 이것이 얼마나 이 우리와 알, 우리가 살고 있는 세상과 다른 세계인지 이것을 우리가 분명하게 이해할 수 있게 되는 것입니다. 먼저 여기 이 바리새인들을 주목해 보십시오. 바리새인들이 이 밀밭 사이를 예수님과 함께 걸어가던 제자들이 시장길을 달래기 위해서 이삭을 잘라먹으니까 마태가 아주 그... 그 불편한 마음을 가지고 예수를 찾아와서 항의를 하는 이런 장면이 우리에게 소개가 되고 있습니다 그왜 남의 그 밭의 이삭을 함부로 잘라먹나 이렇게 이제 그 생각을 하실지 모르겠는데요 아, 여러분 그 신명기 23, 23장 25절 말씀에 보시면 굉장히 재미있는 그런 그 하나님의 명령이 있습니다 하나님께서 이스라엘 백성들에게 말씀하시기를요 남들에게 후하게 베푸는 어떤 그런 삶의 원칙에 근거하여 낯을 사용해서 마구잡이로 걷어들이는 것이 아니라면 남의 밭에 들어가서 어느 정도 이삭을 먹을 수 있도록 이렇게 허락해 놓으신 것입니다. 도저히 우리와 같은 이런 자본주의 사회에서는 이해가 될수 없는 것이죠. 내 것은 내 것이고 내 것을 누가 가지려고 하면 거기에 대한 정당한 대가를 치루어서 이렇게 해서 내가 이... 이 물물 교환을 해야 되는 것인데, 어, 내가 배가 고프면 남의 밭이라고 해도 거기에 들어가서 그 정도에 지나치지 않는 정도라면 이걸 따 먹을 수 있도록 하나님께서 이렇게 허락하셨다는 것입니다. 어, 그것뿐만이 아니죠. 이 성경의 이 신명기 다른 부분에 보면 무슨 말씀하고 을 있습니까? 이 추수가 되었을 때에 이제 다이그 곡식을 걷어들이고 나면. 거둬들이면서 땅에 곡식이 떨어졌을 것 아닙니까 하나님께서 뭐라고 말씀하셨습니까 그거 줍지 말아라 너희 그 마을에 사는 가난한 사람들이 있으면 그들이 와서 그것을 거두어가고 자기들 먹을 것이 있도록 너희가 이 후하게 베푸는 삶을 살아라 이렇게 말씀하셨던 것입니다 이 하나님의 마음을 우리가 읽을 수 있는 부분이죠 이 구약성경에서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 무엇을 말씀하고 있는 것입니까 그냥 우리가 알고 있는 어떤 그이 자본주의 경제 체제 이것과 전혀 맞다 떨어지지 않는 새로운 방식의 삶의 모습을 지금 말씀하고 있는 것입니다 여러분 그 희년이라는 개념 아시죠 성경의 희년이 무엇입니까 아, 7년씩 7번 해가지고요 50년째가 되는 해가 되면 어떻게 하라고 하셨습니까 모든 빛을 다 탕감해 주고 내가 누구에게서 샀던 그 땅도 원래 사람에게 돌려주고 이렇게 해서 다시 시작하는 것입니다 그 리셋 버튼을 딱 누르는 것이죠 이렇게 해가지고 모든 사람들이 다시 시작할 수 있도록 아주 공평하고 나누는 이런 후한 사회의 모습에 대해서 하나님 말씀하셨던 것입니다 아, 근데 이, 이 바리새인들이요 구약 성경을 그렇게 잘 알고 있다고 스스로 자부하면서 또 자기의 어떤 그 스스로의 이 의로움에 대한 이그 자부심 때문에 예수님을 찾아와가지고 왜 이렇게 하는 것이냐고 더군다나 안식일에 이렇게 해서 되겠느냐고 지금 항의를 하고 있습니다 그런데 여러분 이 본문 말씀을 이렇게 쭉 읽어보시면 아시겠습니다만 예수님께서 이 바리새인들에게 무엇을 지금 다그치고 계십니까? 예수님께서 너이 구약성경에 하나님께서 뭐라고 말씀하셨는지 알지 못하느냐? 다윗이 그와 함께한 사람과 이 시장할 때에 어떻게 했는지 너가 읽어보지 못했느냐? 너안식일에 제사장들이 성전에 들어가서 안식을 범하여도 죄가 없는 것을 너희가 율법에서 읽어보지 못하였느냐? 내가 너희에게 이는니라 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라. 그러니까 여러분이 보십시오, 예수님께서 지금 모세오경에서 또 선지자의 글에서 그리고 이 율, 성문서에서 골고루 이 예를 뽑아 뽑으셔가지고요 구약성경 전체가 이야기하고 있는 것을 지금 집으시면서. 이 바리새인들에게 너희가 성경을 안다고 하는데 도대체 뭘하는 것이냐 이렇게 지적하고 계십니다 바리새인들이 성경을 읽으면서 예수께서 하시는 그 일을 보면서 깨달아 알아, 알아야 했던 그것이 무엇이었습니까 예수께서 다윗보다 성전보다 더 크신 일하는 것 바로 예수께서 이 안식일의 주인이시라는 것즉 구약 성경이 말씀하였던 그 모든 내용들이 이 예수 그리스도 그분에게 지금 종결되고 있다는 것 이것을 그들이 알아차렸어야 할것 했었을 텐데요 그렇게 하지 못하고 지금 겉만 맴돌고 있는 것입니다 아, 다윗이 자기 이 부하들을 데리고 지금 어, 어, 이 제사장들만 먹을 수 있는 그 빵을 먹었지 않습니까? 그런데 예. 다윗이 그렇게 함으로 인하여 그 옆에 있던 다른 사람들도 다윗의 덕을 본 것입니다. 아, 예수께서 오셔가지고 예수의 제자들이 이 밀밭을 다니면서 이, 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 이 배고픔을 채울 수 있는 이런 사건을 말씀하시면서 다윗의 이야기를 듣는 이유는요? 무슨 이야기 이유입니까? 다윗이 그렇게 하였기 때문에. 그와 함께하였던 자들이 덕을 얻었던 것처럼 내가 왔을 때에 나와 함께 있는 자들이 그 덕을 혜택을 누리는 것이 마땅하다는 것을 지금 지적하고 계시는 것입니다. 그러나 바리새인들이 그 전혀 알아차리지 못하는 것이거든요. 또 예수께서 안식일의 주인이시라는 것, 결국 구약 성경이 안식일에 대하여 이야기하고 있는 이 모든 내용들이. 결국 예수 그리스도께서 그 안식일의 실체이시고 그 안식일의 종교분이 결 되신다는 사실을 지금 지적하고 계시는 것인데 그들이 그것을 알지 못했던 것입니다 아, 여러분 이 안식일의 문제를 우리가 조금 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요 아, 저도 이제 뭐 어렸을 때 교회를 다니면서 아, 그런 이야기를 많이 들었어요 아, 주일 성수를 하는 것은 우리가 안식일을 지키는 것이다. 아, 십계명에 보면 네 번째 계명의 안식일을 기억하여 그날을 거룩히 하라 이렇게 말씀하셨기 때문에 아, 이 칠일째 되는 그 안식일에 아, 그 모든 걸다 내려놓고 교회를 가서 하나님께 예배를 드리는 것 아, 이것이 아, 이선도와 해야 할 마땅한 도리이다. 아, 이렇게 이제 아, 그 생각을 했던 것입니다. 그러니까 결국은 이 안식일을 지키는 것이 교회를 출석하는 것으로 이제 이 동일시 되는 아, 그런 결론에 이르게 된 것이죠 그러나 하나님께서 어, 그 주일날 교회를 가라는 말씀을 하시기 위하여 안식일을 지키라고 이렇게 말씀하셨습니까 아, 물론 그것이 안식일을 지키는 어떤 그 일부분이 될수 있을지 모르겠어요 그러나 구약성경에서 이 안식일을 설명하는 예를 들어서 이출애굽기서 20장에 있는 말씀 잘 한번 읽어보십시오 왜 하나님께서 안식일을 기억하라고 말씀하신 것입니까 바로 그날 하나님께서 쉬셨기 때문입니다 하나님께서 안식일에 쉬셨다는 건뭘 말하는 것입니까 하나님께서 가지고 계셨던 그분의 이 궁극적인 그 목적 그분의 계획 이 세상을 만드신 그분의 그뜻 이것은 우리가 일하는 데 있지 아니하고 쉼에 있기 때문에 그런 것입니다 그래서 일주일 동안 살고 있지만 매일 일하지 말고 6일 동안만 일하고 하루는 쉬라는 것입니다 왜 하루를 쉬는 것입니까? 그렇게 함으로 인하여 아, 내가 이 땅에 사는 동안 내가 여기에서 이 세상 살면 몰두하고 마치 이 재물을 쌓고 여기에서 이 풍요롭게 사는 것 이것이 내 삶의 전부가 아니라는 것을 이런 방식으로 기억하고 깨닫게 하시기 위하여 하나님께서 그렇게 하신 것입니다. 여러분, 뭐 한번 생각해 보세요. 가게를 차리셨는데요, 장사가 뭐 너무 잘 되는 것입니다. 손님들이 끊이지가 않고요. 뭐이그 일손이 모자라 가지고 사람들을 지금 뭐두 명, 세 명, 열 명까지 써도 이 부족한 아, 그런 그, 지금 가게가 진행되고 생각해 보십시오. 월요일도 그렇고, 화요일도 그렇고, 주말도 그렇고, 토요일은 물론이고, 일요일날까지 사람이 뭐이 문전 성실을 이루고, 뭐이 눈, 코, 뜰새 없이 바쁜, 아, 그런 그 삶이라고 생각해 보십시오. 그랬을 때, 문을 딱 닫고, 일하지 않는다는 거, 굉장히 어려운 일입니다. 그렇죠? 또 반면에 정말 사는 것이 어려워요. 내가 이 일주일 동안 일을 해서 간신히 우리 식구들이 다 먹을 수 있는 그런 그인카을 지금 벌어들여야 하는 것인데 그런 상황에 있을 때에 나는 6일 동안 일하고 나는 하루는 쉴 것이다 이렇게 얘기하는 것은 어리석음 아니면 오만 방자함 아니면. 무책임한 행동이라고 사람들이 생각할 수 있습니다 하나님께서 우리 인간 사회가 돌아가는 삶의 모습을 잘 모르셨기 때문에 너무 이상적으로 우리를 바라보고 계셨기 때문에 그런 것들을 다 잊어버리시고 우리에게 하루를 쉬라고 말씀하신 것일까요? 하나님께서 우리가 이세상에 사는 것이 얼마나 어려운 것인지를 잘 모르시는데도 불구하고 이렇게 무리한 요구를 우리에게 하고 계시는 것입니까? 그렇지 않습니다 하나님께서 우리에게 이 안식일을 지키라고 하셨던 그 이유는 바로 그것이 여러분과 저의 이 믿음에 관하여 약이 되기 때문에 그런 것입니다 그렇게 하기 어려울 때 그렇게 할 수밖에 없다고 생각되는 상황이 벌어졌을 때 내가 이 하나님을 향한 그 믿음과 하나님의 말씀에 순종하려고 하는 그 모습으로 주 앞에 나아가는 것 어떤 삶의 결단을 내리고 주의 말씀에 순종하기 위하여 내 삶의 이 여건들을 바꾸고 조정하고 이렇게 하는 그 삶의 모습 이것을 말씀하고 계시는 것입니다 그런데 궁극적으로 그 안식일에 그그 말씀하는 그 안식이 어떻게 우리에게 오겠습니까 하나님의 나라가 임하지 않으면 우리가 그 안식에 들어갈 수 없습니다 우리가 이 땅에 사는 동안에는요 그 안식을 기다리고 그 안식을 훈련하기 위하여 우리가 최선의 노력을 다합니다만 삶이 어렵잖아요 그렇지 않습니까 경우에 따라서는 일을 할 수밖에 없는 상황이 벌어질 때도 있습니다 뭐 일시적으로 교회의 주일날 참석을 하기가 어려운 상황이 벌어질 수도 있습니다 여러분의 그 경제적인 상황 때문에 여러분이 지금 놓여있는 그 여건이 도저히 어떻게 할수 없는 이런 경우가 있단 말입니다 그런데 그런 그 근본적인 문제가 어떻게 언제 해결되겠습니까 예수 그리스도께서 그의 나라를 이 땅에 완성시키셨을 때 그래서 우리의, 눈물을, 우리의 눈에서 물 우리의 눈 모든 눈물을 거두어 가셨을 때더 이상 이삶의 고통과 슬픔이 없는 그 하나님의 영원하신 나라가 완성되었을 때 그때 비로소 우리는 이참 안식을 누리게 될 것입니다. 그래서 우리가 이 안식일을 지키면서 하루를 쉬고 예, 일하는 것을 쉬고요. 그 쉬는 동안에 뭘 해야 되겠습니까? 주의 나라가 이마 없어서 주여 내가 그 나라를 바라보고 있사오니 어서속히 그리스도께서 이 땅에 임하셔서 하나님의 나라를 우리 삶 가운데 이루어주옵소서 이렇게 기도하는 것입니다 여기 지금 이 바리새인들이요 그냥 뭐 단순히 뭐를 하지 않으면 하면 안 되는 마치 하나님의 나라가 인간이 만들어 놓은 규정과 규례에 부합하는 삶을 삶으로 인해서 얻을 수 있는 것인 것처럼 이렇게 착각하지 말라는 것입니다 그래서 예수께서 이 말씀을 통하여 우리에게 말씀하시는 중요한 그 포인트가 무엇입니까 하나님의 왕국은 예수 그리스도 그분에게 달려있다는 것입니다 우리가 그분과 올바른 관계를 맺지 아니하면 내가 그분을 내 삶의 구주로 인정하고 그분의 말씀에 믿음으로 순종하며 내가 그분께서 우리에게 주시는 이 죄의 용서와 거듭남의 은혜 가운데 들어가지 아니하면 내가 개인적으로 그분을 내 삶의 왕으로 모시지 않으면 이 하나님의 왕국에 참여할 수 없다는 것입니다. 두 번째로 예수께서 여기 이 말씀을 통하여 우리에게 나타내시고자 하는 그 내용이 무엇입니까? 하나님의 그 왕국이 우리가 생각하는 이 세상과 어떤 면에서 다르냐 하면 이 하나님의 나라는 자비의 나라이기 때문에 그런 것입니다 얼마나 하나님께서 은혜와 자비가 풍성하신 분이신가 아 그래서 이 손이 마른 사람 배가 고픈 사람 질병으로 고생하고 있는 이 사람들이 하나님께 이 구원을 요청하였을 때 하나님께서 어떻게 하시겠습니까? 그들을 외면하지 않으시는 것입니다. 제가 이렇게 제이 말씀을 드릴 때마다 여러분들이 이것을 어떻게 소화하시는지 좀 염려가 될 때가 있어요. 왜냐하면 우리 교회 가운데 지금 질병으로 고생하시는 분들 굉장히 많습니다 또 그래서 그분들도 하나님께 기도하고 또 그분을 사랑하는 우리 교회의 교우 여러분들이 그분들을 위해 기도하고 하나님께서 이분들을 병에서 놓아달라고 회복시켜달라고 우리가 기도합니다 경우에 따라서 그 기도를 들으신 하나님께서 그분들을 병에서 놓아주실 때도 있고 또 우리가 기도하였지만 우리가 알수 없는 이유 때문에 하나님께서 우리가 간구한 대로 우리의 기도에 응답하지 않으시는 그런 경우도 있습니다. 그러나 우리가 간구한 대로 기도가 이루어지지 않았을 때 특히 이 질병의 문제에 있어서 우리가 간구한 것처럼 하나님께서 응답하지 않으셨을 때 그것은 하나님께서 우리를 고쳐주기 원치 않으시거나 또 고쳐주실 수 없기 때문에 그런 것이 아니라는 것을 우리가 이해하는 것이 굉장히 중요한 것 같습니다. 우리는 이 질병에서 노임을 받아야만 내가 하나님의 그 자비를 지금 누리고 있다고 이렇게 아주 단순하게 생각하는 경향이 있는 것 같아요. 그러나 사도 바울이 자기 몸에 있던 가시를 걷어달라고 하나님께 세 번이나 간구하였을 때에 하나님께서 사도 바울에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 내 은혜 내 은혜가 내게 족하다. 그러니까 이 질병 가운데 있는 데도요. 하나님께서 그 바울 사도에게 지금 내가 처해 있는 그 상황이 내이 은혜에 충분한 족한 그런 상황이라고 말씀하고 계신다는 것입니다. 그러니까 이 몸에 어떤 그 질병을 가지고 살고 있는 삶이 굉장히 어렵고 고통스럽고 또 이것이 많은 그런 삶의 제약을 우리에게 던져주는 것이 분명합니다만 그럼에도 불구하고 그것이 하나님의 은혜의 표현일 수 있다는 것을 우리가 기억하는 게 중요한 것 같아요 하나님께서 어 우리가 이제 뭐이 하나님의 나라에 갔을 때 모든 것을 다 알게 되면 그때왜 하나님께서 우리에게 그런 형편에 있도록 남겨두셨는지 우리가 분명하게 알게 될 것입니다만, 적어도 지금 이 세상에 살면서 우리가 한 가지 알수 있는 사실은 무엇입니까? 몸이 어려울 때, 질병이 있을 때에, 더더욱 여러분과 저는요, 하나님을 의지하는 법을 배우게 되는 것입니다. 우리가 얼마나 나약한 존재인가, 우리가 얼마나 이 부질없는 삶을 살고 있는 것인가, 아, 이 삶에 대하여 새로운 시각을 갖게 되거든요 분명히 더 이상 자신만만하게 살지 않는 것입니다 우리가 겸손하게 되고 하나님을 의지하게 되고 그래서 믿음 가운데 나아가게 되고 우리가 인내하는 법을 배우게 되고 아, 이런 것들이 하나님의 은혜의 일부분이거든요 그렇지 않습니까 아근데 중요한 것은 이 자비 하나님의 그 은혜 이것이 이 하나님 나라의 가장 기본적인 어떤 그 표현이라는 것입니다 그래서 여러분과 제가 이 하나님의 백성으로 살고 있다면 어떻게 해야 되겠습니까 하나님께서 우리를 향하여 자비를 베푸신 것처럼 우리도 남들 향하여 관대할 줄 알아야 할 것입니다 누가 나를 향하여 좀뭐이 해를 끼쳤을 때 너그럽게 대할 줄 아는 것입니다 어떤 그 보상을 받으려고 해명을 들으려고 이렇게 하지 않는 것입니다 물론 그것이 여러분과 저로 하여금 남의 이 남에게 의이남 피해를 주는 일이 괜찮은 일이라고 가볍게 여겨서는 안되겠죠 왜 그렇습니까 예수께서 그런 분이 아니시기 때문에 그렇습니다 오늘 본문 말씀 마지막 부분에 보시면 예수님께서 그 17절에 이사야 선지자의 말씀을 지금 인용하고 계시는데요. 어, 보라 내가 내 택한 내 택한 좋은 곳내 마음에 기뻐하는 바 내가 사랑하는 자로다 내가 그, 내 영을 그에게 줄 터이니 그가 심판을 이방에게 알게 하리라. 여기 이제 그 심판이라고 이렇게 개역개정에 번역한 이 말은 공의라는 말입니다. 하나님의 이 보내신 그 보내심을 받으신 이분께서 하나님께서 택하시고 정말 사랑하시는 이 분께서 하나님의 영을 가지고 오신 그 분께서 즉 다시 말해서 이 하나님 왕국의 그 실체이신 이분이 분께서 이 땅에 오셨을 때뭘 하시겠다고 말씀하고 있습니까? 하나님의 공의를 선포하시겠다고 말씀하고 있는 것입니다. 이것이 부분적으로는 우리에게 큰 위로가 되는 것이요 부분적으로는 우리를 향한 하나님의 경고의 말씀임에 분명합니다 그리스도 이분께서 이 땅에 오셔서 사람들에게 공의를 선포하신다면 불의 가운데 신음하고 있는 사람들에게는 이것이 희소식이 될것이요 공의를 행하지 아니하고 불의 가운데 사는 사람들에게는 하나님의 심판의 말씀이 분명히 될 것입니다 또군다나 뭐라고 말씀합니까 그는 다투지도 아니하며 들레지도 아니하며 들랜단 말이 이제 무슨 말인가 저도 잘 몰라가지고요 사전을 찾아보니까 소리를 크게 지르지 않는다는 것입니다 예? 떠버리지 않는다는 것입니다 그는 다투지도 아니하며 아, 떠, 떠버리지도 아니하며 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리라 조용조용하고 겸손하시고 상한 갈대를 꺾지 아니하시며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하시기를 심판하여 이기실 때까지 하리니 그러니까 예수께서 그 놀라운 권세를 가지고 지금 뭐 우리가 이 마태복음 지금까지 쭉그 시리즈를 엮어가면서 그리스도께서 가지셨던 그 권세와 그분의 그 위험과 그분의 그 능력과 이런 것들을 우리가 경험하지 않았습니까 그런 힘을 가지고 계시는 분이신데도 불구하고 예수께서 이 땅에 계실 때 어떻게 하셨다는 것입니까 겸손함과 온유함으로 사람들을 대하시고 목자 없는 양같이 방황하고 있는 사람들을 향하여 깊은 마음으로 애통해 하시면서 하나님의 나라가 어떠한 곳인지를 우리에게 말씀하여 주셨다는 것입니다 그렇죠? 결론을 짓도록 하겠습니다 하나님의 왕국과 우리의 삶 예수의 권세를 여러분 알고 계십니까? 예수께서 하나님께서 임명하신 왕으로 이 세상에 오셔서 모든 불의를 거두어내시고 하나님의 왕국의 실체를 우리에게 가져다 주셨다는 것을 여러분 이해하고 계십니까? 누구도 그 나라에 맞설 수 없을 것이며 그분의 그 나라가 영원할 것이라는 것을 여러분 인정하십니까? 그 나라가 이 땅에 임하기 이전까지는 인간의 그 모든 수고와 노력이 다 수포로 돌아가고 궁극적으로 삶 속에 아무런 변화도 가져올 수 없다는 사실을 여러분 이해하십니까 한국에서 벌어지는 호주에서 벌어지는 미국에서 벌어지는 이 정치권의 그 혼란스럽고 경우에 따라서 매우 난잡하기 그지없는 이런 일들을 보면 우리가 이 기가 차고 혀를 끓을 수 밖에 없습니다 어떻게 사람들이 저럴 수 있을까 그러나 약육강식 적자 생존 이것이 삶의 원칙으로 믿으며 살고 있는 사람들에게는 그것이 자기들이 원하는 삶의 선택일 수밖에 없는 것입니다 그러나 하나님의 왕국에 속해 있는 이 예수 그리소를 우리의 구주로 고백하는 이 성도들은요 그런 방식으로 세상을 살지 않습니다 예수께서 그렇게 하셨던 것처럼 공의와 겸손과 자비와 온유함으로 이 세상을 사는 것입니다 아, 그래서 우리가 매일매일 살아가면서 어떤 선택을 하고 있는가 내가 그 어떤 방식으로 지금 하나님께서 내게 주신이 재물을 사용하고 있는가 내가 어떤 방식으로 내 시간을 사용하고 있는가 내가 어떻게 여가선용을 하고 있는가 내가 TV에서 무엇을 보고 있으며 내가 무엇을 즐겨하며 교회로 모여서 성도들끼리 이야기하는데 그 대화의 주제가 무엇인지 이런 것을 보게 되면 내가 지금 어떤 방식으로 세상을 대하고 있는가에 대한 그 가치관이 속속히 드러나게 되어 있습니다 예수 그리스도를 구주로 고백하는 주의 성도들이 가져야 할또 그들이 믿고 의지하는 이 하나님 나라의 그 삶의 가치관들 그 훌륭한 모습들 이런 것들이 우리 교회 송도 여러분들의 삶 가운데 특히 우리가 서로 교제하는 가운데 잘 드러나게 되기를 제가 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 예수께서 이 땅에 오셨을 때 죄인들을 향하여 깊은 사랑하신 마음과 또 부족하고 어려운 가운데 있는 사람들을 향한 그런 온유한 마음으로 대하셨던 그분의 모습을 우리가 기억합니다. 그리스도께서 이 땅에 가지고 오실 그 나라가 예수 그리스도의 가르침에 궁극적인 종착력이 될 것임을 우리가 기억합니다. 하나님이 이 세상에 어지럽고 또 그리스도를 주로 고백하는 우리가 참 적응하면서 살기 어려운 그런 상황임을 하나님께 고백합니다 하나님 저희들이 이 세상에 살면서 주의 나라를 소망하게 하시고 특히 교회로 모였을 때에 우리가 과연 그 하나님 나라의 성도로서 합당한 삶을 살고 있는지 서로 물어보며 또 서로 책망하며 서로 권면하며 서로 가르쳐 줄수 있는 그런 교회가 될수 있도록 저희를 도와주옵소서 하나님 저희가 교회로 모였을 때에 우리의 모임이 성도들의 모임인지 일반 사람들의 모임인지 잘 구분되지 않는 그런 모습으로 우리 살지 않도록 저희를 도와주시고 그리스도의 말씀이 우리 가운데 온전하게 자리를 잡으며 열매를 맺어서 저희들이 두렵고 떨리는 마음으로 겸손한 마음으로 우리의 삶을 살게 하시고 또 서로를 대할 수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다